0: Este es un podcast de Radio Big Bang y Reactor 105. Más información en www.imer.mx-reactor. Las ondas hertzianas y el conocimiento se fusionan. Radio Big Bang. Con Bárbara Esquetino y Leonardo Ferrera. La diversión también es conocimiento. Radio Big Bang. Ciencia, innovación, cultura, tecnología. Radio Big Bang.
1: Haber querido Big Baniano o Big Baniana. ¿Has sentido que el corazón se te sale después de una gran emoción? Fíjense que la otra vez, en la casa, alcanza a ver mi carro y vi tres fulanos muy misteriosos en la parte de atrás de mi camioneta que se querían volar la llanta de refacción, sentí que el corazón se me salía. sentí una gran emoción, pero emoción como de ahorcarlos, Carlos ¿Algo no está pasado que el corazón se te sale después de una gran emoción? ¿O por algún susto has corrido como Forrest Gump? ¿Se acuerdan de Forrest? Forrest Run Forrest. Run. Forrest. Forrest. Significa que has sido víctima del efecto adrenalina. Escríbenos a nuestras redes o a nuestros números. Más adelante leeremos tu respuesta. Y
2: ahora sí, ¿qué tal, amigos? Es un gusto como siempre el saludarlos está en el lugar, y a la hora indicada, esto es Big Bang Radio, donde la diversión también es conocimiento. Sí, sí. ¿Cómo ustedes sabes ¿Saben? ¿No sabes? Eh, transmitimos en vivo en Reactor 105 FM, así que les invitamos a quedarse esta hora con nosotros. Está garantizado que van a aprender algo nuevo de una manera, de una manera. De manera, de manera. Oh, ya te viste francesa, sí, Mira, la otra vez fuiste china,
1: ¿Te acuerdas? Lo yo es... vale, 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 no, bueno, Ahora ya eres man francesa. Manera órale.
2: ágil y divertida, y bueno, pues les saludamos con el gusto de siempre, Bárbara Esquetino y Leonardo Ferrer. Bárbara, ¿Cómo estás? La ¿Se acuerdan? Bueno, ya. ¿Cómo están, queridos
1: amigos bigbanianos? Qué gusto tenerlos, saludarlos. Ya es viernes, benditos a Dios, es viernes. Niño cocido nuestro mascota oficial, vente, vente rápido. Ah, eso, eso. <risa> ¿Ruso, ruso, Rusia? Vivornioski. Vente, vente. ¡Sac! Eso, muy bien. Y no puede faltar, y no vamos a dejar de lado nuestros amigos intrusos, la cúcara voladora. La cucara.
2: Aquí está. Tarde, a pero ver. llegó.
1: Sí. Y el grillo es fónico el calor, siempre. Está la aquí. ven venga, Ven, brinca, 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 grillo. Eso, eso, muy bien. Hay obsequios. Recuerden nuestras líneas de contacto. 5601-6397 y 5601 6399 En Facebook nos encuentras como Big Bang Radio y en Twitter como Big Van guión, bajo Radio 1. ¿Y cuál es el menú de hoy, Barbariux? Pues bar estamos... Bar eh,
2: muchas gracias. Ver, bueno, ya. En nuestra sección Exploradores <risa> del Infinito, dedicada al universo y su grandeza, hablaremos de la verdadera guerra de las galaxias. Ándale. Y el punto más cálgido de una posible guerra nuclear mundial.
1: Bárbara, no por favor. Sí. En la sección gigante azul dedicada al planeta Tierra, la importancia de su biodiversidad, hablaremos de la parte negativa del turismo. No todo es. Ajá. Malo, bueno, pero hay algunas los, cosas que son, no sí. están muy bien Y las regiones que más afectan
2: En nuestra sección materia gris dedicada a los, eh, pues, a los avances más importantes Dentro de los laboratorios y las universidades Hablaremos de los aerogeneradores eólicos Y un importante proyecto de la Universidad Autónoma de Querétaro
1: Así es, en la sección construyendo puentes Dedicada a los grandes personajes de la historia Y los logros del hombre por alcanzar sus sueños Hablaremos del dragón y su significado a nivel Ajá, mundial. Dile.
2: Y para cerrar, como siempre, bien y de buenas, en nuestra sección Divulgando Humor, donde lo más inverosímil, raro, curioso, también es ciencia, hablaremos de el efecto adrenalina. ¿Lo has padecido?
1: Yo sí. Ah, pues bueno sí. ya. <risa> Big Marleos, que el ruso de Rusia dice que vayamos a nuestra primera sección.
0: Exploradores del infinito.
2: A ver, eh, mi querido Leo, ¿sabías que la Guerra de las Galaxias fue un programa bélico eh, que, bueno, nombraron así, digamos que en honor a, a la película, pero fue verdadero?
1: Eh, por ahí lo comentaste con Toñito Díaz Y día se tiene que ver el Ronald Reagan Exactamente por ahí a, a
2: comentar, ¿no? Bueno, pues vamos a conocer la historia Hace 34 años y acorde al puro estilo del ex actor Y ex presidente de Estados Unidos Ronald Reagan En 1983 Pronunció un discurso televisado el 23 de marzo En el que pedía a la comunidad científica norteamericana Se dispusiera a desarrollar una defensa antimisiles De todo el territorio norteamericano
1: Así es, bueno, y esto era para garantizar la protección sección del territorio norteamericano de cualquier ataque nuclear. Esta iniciativa llamada Defensa Estratégica, o IDE, fue rápidamente dominada como la Guerra de las Galaxias.
2: Denominada, ¿no? Sí. Sí, ajá.
1: Como la Guerra de las Galaxias y este programa contemplaba el espacio exterior con fines defensivos y sí. se buscaba en una combinación de varios medios de destrucción.
2: Bueno, por ejemplo, se pensó en la posibilidad de derribar los misiles balísticos intercontinentales a través de rayos láser. También se proponía elaborar rayos láser químicos que no sé cómo serían estos, ¿verdad? Pero se oye muy, muy aterrador Y bueno, el rayo de partículas neutras también El espejo, la, el láser, etcétera Bueno, lo mejor de esto Y según las encuestas de la época Es que este plan le encantó al pueblo norteamericano Ya que les ofrecía lo que pocos gobiernos Que era el estar completamente seguros
1: Seguros y por otro lado El acabar con su enemigo histórico Número uno, claro, La, URSS, sí, la Unión Soviética claro. Esto por supuesto prendió los focos rojos de los soviéticos Quienes se sintieron a merced de las decisiones de los norteamericanos Quienes por cierto Ya los identificaban como el
2: imperio del mal Ven nada más Vamos a escuchar
1: <risas> más información en voz de Rogelio Castro
3: la década de los 80 sería la del recrudecimiento de la llamada Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El programa balístico, conocido popularmente como la Guerra de las Galaxias, pretendía la militarización del espacio y la creación de un escudo antimisiles. Lo positivo de esta renacida confrontación y el peligro de una guerra mundial entre estas dos superpotencias fue la carrera espacial, la cual tomó un nuevo impulso, llegando así los primeros vuelos de transbordadores espaciales que, que inician con el Columbia en 1981.
0: Radio Big Bang.
2: Bueno, pues con el tiempo, eh, quedó demostrado que Estados Unidos no conseguiría crear el super escudo que había prometido el antimisiles que tanto prometía, ¿no? Pero, bueno, lo que sí logró es llevar a los soviéticos a su peor crisis financiera. Ya que al oh. hacerle frente a este enorme reto armamentístico, pues les hizo invertir enormes sumas de dinero.
1: A ver, Big Warlewski, no te enojes. Fíjate, en <risa> 1991 la Unión Soviética divulgaría que la dichosa guerra de las galaxias perseguía y el objeto de provocar una carrera armamentista ante una amenaza inexistente. Así que al final del, rey, del día, Ronald Reagan y los Estados Unidos efectivamente ganaban a los soviéticos, pero no con rayos láser, sino con dinero, dejando esta potencia sumida en una devastadora crisis que posteriormente haría que se disolvieran. Y saludamos en el estudio a nuestro querido amigo Toño Yedías de la Sociedad Astronómica de México. ¿Cómo estás, Toñito? Muy bien, ¿y ustedes qué Tú
4: tal? estás
2: como camarón, de este
4: sí, es,
1: calorcito, ¿verdad? Está muy, muy fuerte. Venga, venga venga mi toño camarón
4: sí, este justamente este, este programa bueno el extinto programa de Star sí, Wars y sí, Ronald Reagan en realidad ajá. recibió ese nombre por una como especie de burla por ajá. así decirlo por pues lo ah, grandioso ¿no? eh, sí. que
2: prometía y tal. claro
4: digo y en realidad para esa época en la que se había propuesto este, este proyecto sí estaba un poco eh, de ciencia ficción como sí, tal sí, sí. digo ah, por así decirlo está empezando esto de la carrera espacial sí más o menos por la época estaba empezando a, a, a cimentarse bien sí y el hacer una por así decirlo, todo este proyecto lo que lo que platicaban pues no es no era tan viable como parecía pero Ronald Reagan como tal eh, sí una persona que era muy
2: carismática carismática y sobre todo que quería marketing como, como, marketing exacto, que no, pero la gente diría. lo quería o sea la gente sí. le creía no pero también pero es como dicen quería. dar
4: lo que quieres eh, decirle recordemos cómo era Ronald
2: Reagan él fue uno de ya ven que entró esta etapa de socialistas comunistas y nosotros América somos grandes y sí, capitalistas y, el y ellos son malos no entonces, él fue uno de los delatores de todos los que, según él, y no sabemos cuántas injusticias se cometieron como actor, que denunció a todo Hollywood los círculos que no comulgaban con las ideas del capitalismo. Ah, y fueron, claro. eh, así era Ronald Reagan, claro, ¿no? Claro. Y era más bien como maléfico el guate, aunque era muy, sí. decías, que guapo, qué simpático, qué carismático. Sí, envolvía a la gente.
4: Sí, sabía. sabía pero, ¿quién plato, no actuó en la política? De... Bueno, y aparte ¿quién no actuó en la política? Sí. Aparte, él era actor. Él era actor. No,
2: muy bueno, pero era pero actor. Era actor <ríe>
4: Saber. Era vaquero, ¿verdad? Sí,
1: era, vaque bueno, vaquero. Sí. Era, era vaquero de Pero era vaquero como de películas No de gran producción Decían que era como de películas De más o menos bajo presupuesto Pero sí era conocido sí. finalmente no 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 y Lo que más bien nunca presidente. nadie se creyó Es que iba a llegar a ser presidente Y menos que iba a hablar De una sí. guerra de las
4: galaxias Claro, de hecho ahorita va a correr De volver al futuro Cuando le... Bueno, en escena, sí, ¿no? Que le dice sí. ¿quién, es el, ¿Quién es el presidente de tal año? Sí, sí es,
2: verdad. Regan, sí, es verdad Pero es rápidamente cierto. Eh, eh, Bueno, lo que estamos hablando Es uno de los presidentes Incluso más queridos De los Estados es Unidos Ronald Reagan, ¿eh? para que lo tengamos bien claro, pero a mí lo que sí me, me saca un poco de lógica ¿no? Eh, que Estados Unidos sí a, a, daba pasos agigantados pero iban más adelantados la URSS en lo que a cuestiones del espacio se refiere claro. entonces cómo podían la verdad es que los mareó bien bonito para decir que venía una guerra nuclear de grandes proporciones sí. y el crear todo este esquema de según que se iba a armar desde el espacio la guerra ¿no? Ajá. entonces eh, la gente ¿Qué avances hubo en eso? ¿Cómo se utilizó?
4: Realmente no, o sea es que, por ejemplo, grandes avances así como tal de este proyecto no hubo. O sea, como Ajá. tal no Más hubo. bien
1: espantó. Exactamente. Y, más y bien logró fue, su objetivo trató... que era espantar a su primer claro. enemigo, que era la Universidad. Sí, sí, sí
4: se crearon prototipos, eso sí, sí los sí, hay. Sí. Pero hasta ahí más que nada, ¿no? No fue en producción en masa, no. Y no lo de los rayos
2: láser, pues sí hizo Nueva Star Wars, porque pues sí. era la espada láser. ¿no? Exactamente. Entonces, <ríe> pero
4: aquí la, lo, la
0: lo,
1: lo interesante es que exactamente estamos hablando de la época de la Guerra Fría. Claro. Y la guerra fría
2: segunda etapa, ¿no? La segunda etapa, la segunda ajá. etapa,
1: o, o la, o la posguerra fría, uh -huh. donde se seguían utilizando, digamos, que las mismas armas, pero las armas no eran las que conocemos, las convencionales, las bélicas, sino eran las las armas de espantar el uno al otro, decir, yo tengo tal tecnología uh -huh. y puedo uh -huh. destruirte, aunque finalmente sí. no veías nada. Entonces, todo lo dejaban a la imaginación, y era una especie de guerra, pero psicológica. Sí. Que claro. tuvo efectos eh, eh, importantes, ¿eh? En tanto para Estados Unidos como para la Unión Fueron Soviética. Más
2: para la Unión Soviética. Sí, y,
1: digo, y también la Unión Soviética después de, o sea, porque estamos
4: hablando de Después de la carrera espacial. Sí. También después de la carrera espacial, la Unión Soviética quedó literal en bancarrota. Sí, quedó como, muy mal. Como bien habían dicho, sí. hubo muchas más misiones espaciales de la Unión Soviética sí, que claro. de, la, pues de la. Antes era la. No, todavía no era la NASA, pero bueno, ya este. Sí. De, la, de la Agencia Espacial de Estados Unidos, llamémosla. Sí. Pues Oye,
2: yo... sí, pero, pero rápido, rápido. ¿Se crearon nuevas armas? A través, eh, ¿En pues esta
4: sí, época? En ¿Así, súper avanzadas? Sí, sí, en la época sí Pero sí. como tal fueron solamente prototipos Que ya posiblemente se fueron ocupando más Ahora sí ya para la milicia Que hoy en día sí se pueden ocupar algunas cosas ¿Como cuáles, más o menos? Pues, por ejemplo, el, eh, el GPS, por ejemplo se, se, ah. se desarrolló justamente en esa época Fíjate. Fue la época en la que estaba desarrollándose ¡Wow!
2: Está interesante sí, También,
4: por ejemplo, eh, la visión infrarroja Ajá. Como tal también se está desarrollando más o menos en esa época Pues oh, no lale. fueron tan
2: grandes, ¿no? Digo, para hacer un, el, el escudo este antimicrobial Civil. Sí, no, eso sí no era. ¿En la actualidad hay un escudo antimisiles en algún territorio pues, de este planeta? no, no
4: hay como no. Es, ya, Así escudo, escudo no Pero sí hay, por ejemplo, están desarrollando en algunas partes del mundo Misiles que siguen trayectorias de otros misiles Para justamente impactar en alguna parte de la atmósfera Antes de que toquen el suelo bueno, ah, es Está
2: muy interesante Pues mira, escucha sí al
1: profeta Leo La guerra profeta de las galaxias Le sí, algún Ahorita sonará a ciencia ficción Pero creo sonara. que habrá un momento Y no tan lejano En el que pudieran llegar eh, pues los conflictos en el espacio Pues sí Entre una nación y otra nación Claro,
4: de hecho de los últimos temas que hemos estado, hemos estado hablando Se vinculan todos Y sí podría ser a partir de tal vez de alguna Ocupación de algún planeta O de alguna, no sé, alguna ciudad Que se establezca en algún otro lado En el en el espacio viviremos
1: todavía, Toñito? Pues me
4: gustaría ¡Venga! <risa> no, a mí no me gustaría
1: 134 años, Toñito Y sigues bien jovenazo, ¿no? Sí, no, ah,
2: no pues cierto, ¿no? muy, muy interesante Muchas gracias, Oye, Toñito no, como rápido,
1: este ¿Has sentido el efecto adrenalina? sí a ver, sí, sí. platícanos.
4: Pues, eh, yo creo que donde más sentí adrenalina fue más o menos cuando tenía 12 o 13 años, que fue la primera vez que, que hice mi primer rapel. Ah, <ríe> es, ah dale. Pues es, es la claro, primera ¿también? vez que literal ves el vacío y dices, o sea, piensas que puedes morir o sientes que y, puedes morir. Y sacas morir. hasta
2: las uñas de los pies, ¿no? Sí. De agárrate. Yo una vez
1: rapelé <ríe> y tiene razón. Nunca en la vida lo, lo volvería he vuelto a hacer. hacer. No, no, es, no, es. A mí no, sí no, me no. gusta escalar.
2: A mí sí me ah, gusta. No, sí, nada más que tengo vértigo, es un grave problema, pero sí me gusta. Pero bueno, gracias, gracias. Y bueno, a terminar la sección Exploradores del Infinito con Big Man al momento. Fíjense que los ochentas continúa la lucha por la supremacía espacial como bien lo dijimos y aunque no siempre favorable a Estados Unidos fíjate que el 28 de enero de 1986 el explorador Challenger explotó muchos de ustedes no lo sabrán pero esto es histórico en el despegue y fallecieron siete de sus tripulantes.
1: Bueno, yo me acuerdo cuando las, las imágenes están, ¿Sí? las pueden ver sí, en sí, YouTube sí, sí. son realmente impresionantes sí. y, y dan este, el conteo sí. se eleva y a los pocos segundos ¡pum! Sí. Fue
2: una tragedia, ¿verdad? Y,
1: y bueno, pues todos los ocupantes eh, se pues perdieron desgraciadamente sí. la vida. pero bueno, mientras tanto, el 20 de febrero del 86, la URSS perfeccionó su tecnología y exitosamente puso en órbita a la estación espacial MIR, que permaneció en el espacio hasta el año 2000 ¿Quiénes eran más
2: chipocludos, verdad? Bueno, ahí ustedes saquen sus conclusiones. Así eh, es. Pues vamos ahora a ver nuestra siguiente sección. ¿no? Así es.
0: Gigante Azul.
2: A ver, eh, eh, como lo adelantamos en el menú, siempre hemos hablado del turismo como una actividad eh, benéfica para México y el mundo. Tan solo en el 2016, fíjense que 35 millones de turistas extranjeros ingresaron a nuestro país.
1: Esto nos coloca en el lugar número 10 a nivel mundial de la lista de países más visitados. Hoy es un buen lugar. Sí, eh.
2: excelente. Eh, incluso
1: a veces hemos estado... Eh, eh, más abajo. íbamos a estar en el cuarto, Digamos a estar en el quinto. Ah, más arriba, pero... pero
2: yo creo a 50, ¿no?
1: Este, Bueno, sí, Con cuando Acapulco. por ejemplo Acapulco fue el primer sí. destino a nivel mundial
5: sí, sí, a nivel sí, sí, mundial
1: sí. y muchos años fue así pero bueno, el tener el lugar número 10 es muy honroso en uno de los países más visitados el turismo aporta, fíjense, el 8.7% del producto interno bruto y genera millones de empleos directa e indirectamente también.
2: Pero también existe digamos que el lado B de la moneda ya que se ha convertido en una de las actividades más dañinas para nuestra biodiversidad me refiero a la de nuestro país pues requiere de una variada gama de servicios que no siempre, no siempre son planificados.
1: Que si estuvieran planificadas uh, no importa sí. el número de visitantes sí, sí, el problema es que mientras más visitantes hay y, me, y a menor eh, planificación pues hay mayor afectación ambiental, mira por ejemplo, la alta concentración de turistas en las playas mexicanas provoca una sobreexplotación y desgaste de las mismas transformando con esto el aspecto físico de las zonas naturales, destruyendo ecosistemas contaminando los suelos y alterando la calidad de vida, las, los invitamos a escuchar más información en nuestra siguiente cápsula
3: según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, en México desaparecen a diario 4.43 hectáreas de manglar debido a la construcción de villas, hoteles y condominios sobre las dunas costeras. Entre los lugares más afectados se encuentran Manzanillo, Colima, Escuilapa, Sinaloa, Chetumal, Quintana Roo y Acapulco Guerrero. México alberga el 47% del área total de manglares y, de seguir así, para el año 2025, si no se toman medidas urgentes, Habrá desaparecido el 50% de los manglares. Radio Big Bang.
2: Universum, el Museo de las Ciencias, nos hace invitación eh, muy amablemente a este, este evento. Ven al museo para que conozcamos los ecosistemas de nuestro país. Por ejemplo, queridos bigmanianos, ¿ustedes sabían que hay manglares en Xochimilco o en el eje volcánico de Puebla? Bueno, esto es solo una parte del recorrido, ya que en el mismo pues, se abarca toda la República Mexicana y se realiza a través de la exposición interactiva México Vivo, una travesía mega diversa.
1: Bueno, con esta exposición se Cierran los trabajos del año Dual México Alemania. Y surge por iniciativa del Instituto Get. Eh, Get, uh -huh. Universum, la Sociedad Mexicana de Botánica, Conavio y el Instituto de Biología de la UNAM. En la misma podremos conocer más de los ecosistemas más representativos de México. Ahorita me quedé pensando con esto del eje volcánico de Puebla, uh -huh. Maclares.
2: Sí, sí lo hay. Y es precisamente por eso que debemos de conocer para no afectar, o sea, yo, yo, es mi humilde opinión, que entre más tengamos conocimiento de la riqueza biológica que tenemos, eh, pues menos vamos a afectar, porque muchas cosas las hacemos por desconocimiento, ¿no? Eh, de, de los daños que podamos generar y bueno, pues para mí es muy, muy importante.
1: Y, y fíjate que ahorita hablando de, de, de Xochimilco, a mí me, me, me impresiona que siga viva, digamos, es una pequeña arteria, es una pequeña eh, venita, sí. digamos, de lo que fue el gran el lago de Texcoco. Sí. Eh, finalmente había muchas ramificaciones claro. eh, de agua sí. que iban hacia el, gran, hacia el gran lago y Xochimilco, era una de esas venitas finalmente Pero quiero lo impresionante es que siga vivo
2: Esa, Y además también. las
1: chinampas estos eh, eh, islas pequeñas islas flotantes de siembra que sigan vivas realmente es, es, es impactante, es impresionante.
2: Bueno, ¿qué les parece si saludamos al biólogo Daniel Barreto, subdirector de Universo Museo de las Ciencias de la UNAM, que nos va a hablar precisamente de esto? Hola, ¿cómo estás Daniel? Buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes. Un gusto estar aquí con ustedes. Ay, gracias, igualmente, gracias.
2: muchas gracias. Platícanos, está súper interesante. Aparte de, de, me imagino que bastante compleja esta exposición eh, de, y que además eh, representa el Año Dual de México, Alemania, ven al museo con, eh, bueno, pues México Vivo, una travesía diversa ¿de qué se trata?
5: Bien, mira, México Vivo es una propuesta de, obviamente, para el público que conozca temas de biodiversidad, Ajá. y es una propuesta eh, que surge de la colaboración entre la Embajada de Alemania ¿Sí? y, eh, obviamente, la universidad, eh, con motivo del año dual eh, Alemania-México. Entonces, eh, pues nos dimos a la tarea de... Trabajar en un par de exposiciones Muy parecidas, son exposiciones hermanas eh, en La que se inauguró aquí en Universum Y una que se inauguró en Berlín ah, Entonces, en el Jardín Botánico De Berlín, precisamente Entonces, la intención es mostrarle, tanto al público mexicano Como al público alemán, pues este tesoro Biológico eh, maravilloso Sumamente diverso eh, Muy complejo, como, como mencionan Pero que pues es patrimonio de todos Los, los, los mexicanos en particular Hablando por, por el territorio mexicano Pero que al mismo tiempo, pues es patrimonio es algo de lo que nos debemos sentir orgullosos Pero también nos confiere una gran responsabilidad Claro. Y es pues, administrarlo de una manera adecuada Hacer un uso sostenible Conocerlo en primera instancia Y entonces la exposición pues, busca eh, Invitarte a adentrarte a este mundo ¿Y cómo lo hace? A través de un, de un viaje En el cual tú funcionas como, como un turista Como, como un viajero uh -huh. eh, Porque está planteado para hacerse Como si llegaras a las costas de Veracruz Tocas el estado de Puebla, después este, la ciudad de México y viceversa Y a lo largo de este viaje te vas a encontrar diferentes ecosistemas eh, Y en los ecosistemas pues son una, una amplia variedad de, de flora y fauna Pero también eh, el, está de manera muy interesante trazado eh, el tema de la diversidad cultural Y los usos de la biodiversidad Entonces es un viaje ahí bien interesante que te muestra pues eh, esta, esta mega megadiversidad de la cual pues, nos debemos sentir muy orgullosos
1: A mí me, me llama mucho la atención eh, Independiente de que somos eh, En cuestiones de ecosistemas eh, megadiversos y creo que además Seguimos siendo una de las eh, primeras potencias A nivel mundial en ese sentido, uh -huh. pero sobre todo Lo que dices tú, es un, es un crisol Digamos, de muchas cosas muy ricas Porque no solamente es el aspecto eh, Digamos, de la naturaleza, lo que podemos ver este, Sino también la cuestión Cultural, de la comida Los colores, las artesanías uh -huh. En sabores. fin, seguimos siendo un país muy rico, muy rico en muchos aspectos Y eso sin duda lo hace un atractivo Pues para visitantes, no solamente de nuestro país Sino de todo el mundo ¿no?
5: Así es, eh, eh, fomentar, mira A través de estos viajes La idea de que pues lo tienes que conocer en primera instancia, ¿no? O sea, platicado o sea, suena muy padre, pero lo tienes que conocer, lo tienes que vivir. Dicen que de la vista nace el amor. Entonces, eh, eh, pues un poco en ese sentido va también el mensaje, ¿no? Conócelo, apropiate de, y, y en la medida que, que tú tienes como una idea, un panorama más claro de qué es lo que está ahí eh, eh, afuera. Pues te empiezas a involucrar más, ¿no? En primera instancia, pues eres sensible, ¿no? A que pues sí, los bosques no son eternos, eh, a que la selva no va a estar para siempre y al paso en el que va, pues solamente a través de cuadros o de videos lo vamos a conocer. Entonces, eh, una vez que eres sensible, pues empiezas a generar una conciencia, ¿no? A ver, ¿qué puedo hacer yo al respecto? Y, y prácticamente con eso cierra la exposición, ¿no? Con, con medidas que te invitamos a que tú mismo propongas, ¿no? ¿Qué estás haciendo en tu comunidad, qué ah, qué estás haciendo en tu casa? Eso está. Eh, ¿Cómo contribuyes? Por muy pequeña es que sea la medida Es sumamente valiosa
2: Claro, y sobre todo en estos momentos Daniel, a ver, ya nos informes ¿Hasta cuándo va a estar la exposición? Eh, está en Universum eh, Platícanos rápidamente para que vayan todos nuestros
5: amigos Pues mira, es muy importante que, que sepan precisamente esta, esta, estos datos La exposición es... Eh, Permanece todo julio y eh, perdón, todo junio y, y lo que resta de junio perdón, sí. y julio. Okay. Eh, agarramos parte del periodo vacacional, eh, al menos aquí para la UNAM, sí. comienza el de la CEP. Este, entonces va a estar aquí con nosotros muy probablemente hasta finales de julio y después llega otro tema bien interesante que va a estar durante el segundo semestre. ¿Sí? Y pues que los invitamos también a, a que vengan a conocer es un, una exposición que aborda el tema del, del microbioma, eh, todos esos microorganismos, bacterias, microbios, más que, que están en nuestro interior, qué papel tienen, qué hacen, eh, son son benéficos o no. Entonces eh, vale la pena que se dé una vuelta aquí a Universum porque además de esta exposición México Vivo una travesía mega diversa y la que está en puerta Tenemos eh, exposiciones permanentes eh, sobre temas muy distintos el cerebro, química, salud, sexualidad, el universo. Entonces una, una de verdad una oferta bastante amplia la que el público tiene para que vengan a disfrutar de la ciencia y la tecnología.
2: Perfecto, Daniel, pues muchísimas muchas gracias. gracias. Gracias también a nuestros amigos de la revista ¿Cómo ves? Ahí estamos, ahí sí nos hacemos publicidad.
5: Exacto.
2: <risa> Antes que nada, mucha suerte, muchas felicidades y muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo enorme. Igualmente para ustedes. Gracias. Perdón. Y Muchas bueno, gracias. vamos a terminar la sección gigante azul con Big Bang al momento. Bueno, pues el turismo responsable es aquel que entre muchos hace contribuciones positivas a la conservación del patrimonio cultural y natural que abarca la biodiversidad.
1: Así es, y además brinda experiencias más positivas a los turistas, involucrándolos con la población local. Y así les dará una mayor comprensión de sus aspectos culturales, sociales y ambientales. Y antes de ir a nuestra siguiente sección, vamos con nuestros fans, nuestros queridos Big Bang. Sí, sí,
2: rápidamente. Bueno, vamos a hablar... Eh, de los que contestaron lo del efecto adrenalina. Por ejemplo, Coffin no pilce. Dice, cuando casi nos cachan a mi novia y a mí. ¡Ah! ¡Canijín, ¡Ah, <risa> ah, canijín, verdad? ¿Quién bueno. ha
1: vivido un efectito adrenalina del estilo? Bueno, ese es bueno, como no, padre, ¿verdad? El amor también contaron, da adrenalina. Contaron.
2: ¿Sabían ustedes? Bueno, Diana Ramírez dice, hace unos 12 años, cuando mis primos y a mí en la noche nos corretearon cholos en Guanajuato. Andale. Porque no les dimos palachelas. <risa> Tuve que trepar a su barandal para poder entrar a la casa donde nos quedábamos? Porque el que traía las llaves iba corriendo hasta el último. ¿Cómo crees? <risa> Fue El último vieja y eso no le importa. ¿verdad? Oye, no, pero ahí eh. corre uno velozmente ¿eh? cuando tienes un susto. Pues, sí, se le trabaron las piernas. Bueno, F. Harper dice cuando era un maleante grafitero ah, y nos seguían los motorratones, o sea, ya. los policías nunca nos encuentran. Mugroso, F. Bueno, Sergio Arturo Ramos Esquivel. Sí, una vez fui al estado de Ceú a ver a Pumas América y cuando salimos tuvimos que correr lejos, lejos de la monumental que no iba sobre nosotros, que solo éramos tres o sea, la porra de la América Que se iba contra tres de los Pumas Desgraciados Pero había que alejarnos porque iban por el mismo camino que nosotros Saludos a todos, beso tronado barbarita Arriba los eh. Pumas, arriba los Pumas ¿Te parece? Vamos a nuestra siguiente sección y después seguimos con ustedes Bicuanian. Venga,
1: venga
0: Materia Gris
2: ¿Nombre? Fíjate, Leo, que me puse nostálgica. ¿no? ¿Cómo? Sí, a ver. sí. Me acordé, me acordé de. ¿Por qué? Tiempos, ¿se sí, puso ya me nostálgico? sentí como abuelita, ¿verdad? No, mi cocón. Eh, pues me acollé, me acollé. Me acoyé. Me acordé de aquellos días. No, no francesa, no, Es que fue. Me acordé. Bueno, ya. ya, ya, ya. A de ver, aquellos venga. tiempos en que la gasolina llegó a estar un peso el litro y hasta más barata. La ba pagita, estar... ¿cuándo sí. llegó a estar un peso? Ah, claro que sí, claro que Yo sí. O no me acuerdo. Bueno, pues porque tú no lo comprabas y no tuviste coche hasta que. Ya estaba dos y tantos Pero bueno Por ejemplo A los nacidos En el año de 1996 Pues no les tocó Como dice Leo Porque pues ni modo Que comprar un bebé de gasolina ¿Verdad? Pero a sus papás A sus tíos Y a sus abuelos Les tocó pagar Por litro de gasolina Dos pesos Con ochenta y seis centavos Eso pagábamos de Sí, por Dios por No Dios. lo puedo creer
1: ¿Dos ochenta y seis? ¿Quién nos pató?
2: No lo sé
1: <risa> Bueno, pero el alto costo De la gasolina Tiene varias razones Ajá La primera La dependencia de nuestro país De los combustibles para que sean una idea México está situado como el cuarto consumidor de combustibles por habitante a nivel mundial Vean nada más Para darnos una ligera idea Chequen los niveles de contaminación que hemos sufrido durante décadas Décadas Así yo, es Yo
2: recuerdo que los ochentas estaban como tremendos ¿eh? Nada más que no habían contingencias Y no todo el mundo tenía para un auto Pero de que estaba contaminado, estaba contaminado Pero bueno, Así en es. muchos países está más que claro que el petróleo se va a acabar Y bueno, por lo tanto, sus derivados también El problema sigue siendo la dependencia de ellos pues en la vida diaria. Es por eso que el uso de energías alternativas no es una cuestión de moda, sino de supervivencia y al mismo tiempo de visión a futuro. Ay, barbarita, ¿Eh? mira.
1: Ay, ay, ay. No es cuestión de moda, sino de una supervivencia. Oh, bueno, o sea, okay. A ver, oh. una de estas energías limpias que muchos países están aprovechando desde hace años es la energía eólica, que es la que se obtiene del viento y se usa para producir su, eh, a su vez energía eléctrica mediante aerogeneradores. Vamos a Escuchar más información en la siguiente cápsula. Desde el 2013, la
3: Universidad Autónoma de Querétaro comenzó a trabajar en un proyecto de aerogeneradores para la producción de energía eléctrica. Y hace dos años creó un aerogenerador de 12 metros de diámetro y de 12 kilowatts. Una máquina industrial con tecnología aportada en su totalidad por la Universidad Autónoma de Querétaro. Los resultados fueron muy favorables, así que dicha institución ha seguido el desarrollo de esta tecnología en manos de los alumnos de la Facultad de Ingeniería. Otro aspecto positivo es que en la actualidad los aerogeneradores de la Universidad Autónoma de Querétaro son transferibles a la industria, ya que se cuenta con los derechos de propiedad que están validados. Radio Big Bang
2: esto está muy padre, vamos a platicar más adelante con nuestros amigos, amigos bigmanianos de la Universidad Autónoma de Querétaro pero antes, vamos una pausa y regresamos con más de Big Bang Radio
1: Radio Big Bang
2: Yay. Ya estamos, de
1: regreso a Big Bang Radio, donde la diversión también es conocimiento. Estamos hablando, perdón, hace un momento de los aerogeneradores eólicos. Fíjate, me acordé en La Ventosa, en Oaxaca. Son los impresionantes. ¿Ah, sí? Nombre impresionantes. Eh, y le llaman La Ventosa porque hace un aire impresionante. ¿eh? Pues ¿Para llegar ahí? Eso, yo, claro. yo en alguna ocasión llegamos en el helicóptero y si acierta ahora no te vas, este, te tienes No puedes que volar. Claro. No, ya no puedes volar. Eh, imagínate okay. el viento que hay. Bueno, en la actualidad el uso de ellos tiene un impacto positivo, los aerogeneradores eólicos, porque generan energía energía eléctrica limpia y así deja de depender de combustibles fósiles. Tan, tan solo, fíjense, a nivel mundial hay 84 países que a través de esta energía suministran sus redes eléctricas.
2: Y es que aparte de no contaminar, como bien dijo Leonardo, reportan excelentes ventajas económicas. Y así si no piensan en la ecología, piensen en la lana. Bueno, por ejemplo, China se ubica como el país con mayor capacidad mundial de energía eólica, seguido en segundo lugar por Estados Unidos y en tercer lugar encontramos a Alemania.
1: Oye, es España está en un lugar privilegiado también. Por sí. ahí no debe Digo, estar no en, en los,
2: Debe estar dentro de los primeros, pero estos, digamos, puse los tres primeros para no cansarnos, ¿verdad? Con la lista total, pero bueno. Ahí está bien, la... barbarita. Bueno, está y, bien. y ahora sí, ahora sí, y estamos muy, muy contentos de, de recibirlos eh, y agradecemos mucho esta entrevista a el doctor Juan Carlos Jauregui Correa, coordinador del doctorado. ¿Todavía, todavía no lo tenemos? Ok, bueno, van a estar con nosotros el doctor Juan Carlos eh, Jauregui Correa, coordinador del doctorado de ingeniería de la Facultad de Ingeniería bueno, de la Universidad de que hacemos de Querétaro. contacto,
1: yo okay. déjame platicarte mi experiencia sí. de la ventosa en Oaxaca. Sí. Bueno, entrar en un aerogenerador... Es como casi, casi subir escaleras Como si subieras casi, casi una pirámide sí. Nada más que todo en círculo, imagínate sí. O sea, son unos 40, 50 o 60 metros sí. de altura No me acuerdo no sí. cuánto un aerogenerador sí. Vas subiendo, 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 subiendo subiendo Y de repente llegas a la parte, digamos, que es como el motor sí. No es tan grande, ¿eh? el motor, digamos que, que impulsa con la ayuda del viento A, a, a estas hélices Es impresionante estar dentro de un aerogenerador En la parte de arriba sí. Es verdaderamente impresionante
0: sí
1: De hecho, yo no sé por qué te da más miedo bajar Que subir como que va subiendo Como que ya te, te acostumbras Pero de repente Como que te entra un marido De aquellos que para bajar, en verdad, batallamos bastante, y ya cuando íbamos a subirnos al helicóptero, nos subimos, Ajá. y a la hora que quieren muchachos, ¿Qué? hay mucho viento, no podemos volar,
2: no si
1: volamos, no vamos a contar esta experiencia, no pues mejor nos quedamos.
2: Oye, pero tú fuiste, eh, digamos, eh, testigo de toda la energía que se puede generar con estos aerogeneradores.
1: Sí, sí, mira, de hecho esto, eh, eh, en México, entre comillas, ya tiene algunos años, no tantos, pero ya te mucho más en otros países, por ejemplo España eh, Trajo esa tecnología a, a México Ellos ya estaban muy adelantados en, en esa tecnología Y sí, básicamente es aprovechar el viento Para que eh, puedan tener electricidad eh, Poblaciones Hay un poblado en España Pequeñito Es más, ¿qué te puedo decir que tendrá? Tal vez unos 1500 habitantes Se llama Carratraca en España Bueno, tiene una cantidad de aerogeneradores Y todo Carratraca Se alimenta Exactamente gracias a eh, su electricidad a esos aerogeneradores. Y, y yo, yo cuando conocí a ese pequeño pueblo dije, bueno, en verdad que esto sí es primer mundo. ¿Sí? Y, y, y lo que ellos pagan de luz es una risa. O sea, pues es casi nada, casi casi es, es simbólico. En Carratrac. O sea, te digo, 1500 habitantes y una cantidad de aerogeneradores importantes. Entonces, casi casi, bueno, no no un aerogenerador por persona, pero sí te puedo decir que al menos habría unos 60, 70 aerogeneradores. Pues, suficientes para eh, alimentar de electricidad a esta pequeña población.
2: Pues, pues está súper interesante, mi querido Leo vamos, Estamos intentando, este, no tenemos eh, el hacer el enlace eh, ahorita a Querétaro
1: Mira, de todas maneras, sí. eh, ojalá y lo logremos hacer ahorita Pero sí queremos reconocer a la Universidad Autónoma de Querétaro Porque escuchan Big Bang Radio Y nos sí. enteramos nos enteramos porque, sí. de, de hecho te escribieron a ti, ahorita. Sí, abarita? a
2: mí, bueno, escribieron a, a Big Bang Radio A Big Bang Radio eh, Ahorita vamos a tratar de, de enlazarnos con ustedes Y ya...
1: Pero de todas maneras, bueno, mandamos un saludo enorme a la Universidad Autónoma de Querétaro. Agradecemos en verdad que escuchen este programa. Y en un momentito más, por ahí nuestra querida Seokhyun también va a decir, este por ahí otro fan que nos escucha que tiene que bajar de una delegación a otra, porque le gusta escuchar Big Band Radio. Pues vamos a concluir la sección materia gris con Big Band al momento. India, Australia, Japón, Corea del Sur, Taiwán y Tailandia, a partir del 2014, incrementaron notablemente el uso de energía eólica.
2: Ok, y en América Latina, Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México Están apostando por el uso de esta energía, pero aún falta mucho por hacer
1: Bueno, ¿y qué? ¿Vamos a nuestra siguiente sección? Venga, venga pues
0: Construyendo puentes
1: a ver, mis queridos eh, bigbanianos, ya estamos en esta siguiente eh, sección, y ya que en la anterior hablábamos de China, en muchas culturas, pero sobre todo en el gigante asiático, se venera al dragón, el cual es considerado como el símbolo de todo el país y de las personas nacidas ahí.
2: Sí, bueno, en sí todos los chinos que viven ahí o están esparcidos por el mundo dicen que son lung ti Chuan Ren o descendientes del dragón. Este es un símbolo de prosperidad, de abundancia y de buena fortuna. Esta es una concepción muy positiva y además contraria a lo que se piensa del dragón en Occidente. Así
1: es. El dragón celestial es el emblema del emperador y su ejército ya que representa la valentía, sí. el atrevimiento, poder, divinidad, perseverancia y heroísmo. Pero no solo en China es venerado, también lo es en Japón.
2: Los orígenes del dragón que se veneran en Japón provienen de tres lugares, China, Japón y la India. En aspecto, bueno, pues los dragones japoneses son muy parecidos a los chinos. En el país del sol naciente se venera a Naga, protector de las lluvias y de Buda. Vamos a escuchar uh -huh. nuestra siguiente cápsula.
3: El Festival del Barco del Dragón se celebra en China y en el mundo entero en el mes de mayo. Es una fiesta milenaria en la que se conmemora la muerte del héroe nacional, el poeta Ku Yuan. Se denomina fiesta del barco del dragón porque las regatas que en él participan tienen la forma de dragones y además son la actividad más popular. Antes del comienzo de la competencia de regatas, se realiza una ceremonia solemne
1: que rinde culto al rey dragón.
3: Radio Big Bang
1: A ver, en occidente, la palabra dragón proviene del latín draco, que a su vez proviene del griego dracón. Que significa serpiente El mito del dragón, como algo malévolo Se fortaleció en el medioevo A este tipo de supersticiones se daban las leyendas de Drácula uh -huh. Y también se asocia con el pecado Por dicha razón, en todos los cuentos El matar a un dragón significaba El fortalecimiento de la fe y el cristianismo
2: Ay, qué sangrones, ¿verdad? Pero bueno No, eh, está bien pero, pero, o sea... pero, pero, pero el dragón, ¿por qué lo consideran como algo malo? Bueno, pero en algo sí estamos seguros China es un poderoso rival El poderoso dragón, ya con Controla prácticamente la economía mundial Pero siempre además ha aportado a la ciencia y a la tecnología Y solo basta ver cómo a últimas fechas Ha desarrollado una industria aeroespacial enorme Ya que su próxima meta es conquistar el espacio
1: Exactamente, y está con nosotros nuestra querida Secione, Periodista y escritora, platícanos Esto del dragón está bueno, en verdad, ¿eh?
6: El dragón, mira, el dragón es muy bueno El dragón es muy chino, pero también todos los dragones Incluso religiosamente, te acuerdas de San Jorge y el dragón y todo. Ajá, ¿cómo no? Y pero mira, vamos a hablar, entonces vamos a hablar como de los chinos. Vamos, va, a, hablar, va, a, va, va, va. vamos a hablar de la literatura china. Uy, Órale, sí, es muy poética. Entonces, en, híjole, es rudísima. ¿Ah, se, ¿sí? se opone mucho a la literatura japonesa actual, pero mira, vamos a empezar. La literatura china, evidentemente, es la más vieja del mundo. Tiene, dime qué cantidad de miles y miles de años, muchísimos. Ah. Se remonta a los más antiguos of, archivos oficiales dinásticos de la dinastía Ming. Que sí. es en un tiempo que ni siquiera nos podemos imaginar Porque es muy antiguo Antiquísimo. Entonces dicen que los clásicos chinos son El clásico del té, el clásico Ajá. de la economía El clásico Ajá. de la paz, son muchos sí. Pero vamos a hacer una cosa Vamos a recomendar hoy para el fin de semana Una cosa insólita Vamos a recomendar a dos chinos escritores contemporáneos okay. Voy a pronunciar los nombres muy bien A ver A ver, Ya ves que mi, mi estudio del chino A ver, venga, a ver, venga, venga. Échale. Ok, allá. allá voy Se llama Qiu. Es con Q Q-I-U Q, Q. Q, es claro Como dar el Q ¿ya sí. Q, dar Q, es que Q sí, pero Q tienes que revés. hacerlo Como China Q Bueno, Q, bueno Q Xialong bueno. Ajá. Ajá Que escribió Por eso empiezo con él Un cuento que se llama El dragón de Shanghái Ah. ah. Este nació en 1953 y se dio a conocer mundialmente una, con una serie de novelas policíacas protagonizadas por un detective que les va a poder encantar. Es casi como Rafael Bernal o casi como Poirot. Ajá. Por el inspector jefe Chen Sao. ¿Lo dije bien? ¿De ahí
2: sale lo de la policía china?
6: De nuevo les decimos cómo es la policía china, ¿Sí? pero... Sí. Ok.
2: Mira, el inspector jefe Chen
6: Sao. Chen Ajá. Traslada a los lectores a la realidad social y cultural de la China moderna Y te acuerdas la difícil época de transición de la revolución cultural Que quemaron los libros y que era una cosa espantosa, ahorita les cuento Pero este, este, detective, este detective se ha vuelto un héroe ya no solo para los chinos Sino también para los americanos y para nosotros ya lo encontramos en español Ajá. Entonces se llama El dragón de Shanghái y tiene esta combinación entre Los dragones cuando eran soldados Y eran ejércitos Como los dragones, como decía Barbarita hace rato Que son verdaderamente unos hachas de los negocios Y quieren convertir claro, todo en dinero claro claro Dale. Pero hay un detective Eso Ajá. es muy bonito Porque de pronto se ponen Si se ponen con los jarrones y la escritura es complicado sí Si se ponen nada más con la espiritualidad Es complicado sí. Si se ponen con la policía, pues divertidísimo. Ese, ese se los bueno, digo.
2: aquí lo ponían muy simpático lo de complot mongol, ¿no? Pero... Sí,
6: pero esos, esos, son, los, esos son de sí. la Mongolia, entonces no puede revolver porque tú lo, las maldiciones chinas sí. podríamos hablar ah, de las claro, maldiciones los fantasmas
2: chinos. No, sí, ¿Y
6: bueno, sí, 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 sí. bueno, una se las digo para que la, la sí. emplees. a ver, venga, a ver. Venga. Una maldición es así: que nunca cambies, ¿no? Y ojalá siempre sigas igual. Ojalá tengas una vida interesante, allá te acabaron de maldecir. Sí, verdad. Adiós,
2: ojalá tengas una vida interesante. Sí. O sea, que tu ah, vida, ándale. Bueno, más bien ahí te criticaron, ¿verdad? No no lo veo tanto como maldición. No, no, pero Yo pensé era... que maldición es así como no, china no, no, tú, no,
6: no sé, no, algo, algo ahí no, feo, no, 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 no sé. Acuérdate que ellos son como la policía china, son muy misteriosos. Ándale. Bueno, les voy a dar otro libro. Que es de otro chino Que es dentista Ajá. Y que tiene una serie Más que de detectives De novela negra ah, Y tiene caray. un libro Que salió mucho Salió mucho De nada más Como estoy hablando Salió, salió mucho Salió primero En inglés sí. Se llamaba Brothers Ok Que se llama Hermanos También se puede conseguir Y es una historia Siempre son así los chinos No es el hermano bueno Y el malo Sino un hermano Que le va muy bien Ajá. Otro que le va muy mal Uno es más espiritual Y otro es más materialista ah. Y de pronto Se encuentran los dos Atrapados en la revolución Cultural china Donde Toda la política, la cultura y todo lo que pasó en China se puso rudísimo, entonces intentan conciliar, pero se vuelve una novela negra. Entonces ah, nos va a gustar mucho wow, Órale, está está muy bueno. Ah, bueno, voy a lanzar ¿Puedo lanzar
2: mi
0: saludo?
6: sí, Venga, por favor. sí por favor. Tengo que lanzar mi saludo a mi, a mi próxima, a mi novata alumna, Daniela, que le di clases ayer De cómo escribir radio estuviste muy en bien. el faro, ¿verdad? Estuve en el faro, en el faro claro, pata, sí. Enseñando a escribir radio Y esas costumbres Felicidades Y todos Felicidades. son chavos y, y señores Y gente que quiere escribir radio y que cree que el radio debe de servir para algo Y de, y de rescatar a su comunidad claro, maravilloso. Claro, claro Entonces le juré a Daniela que cuando yo le dije que así aquí, dije es que yo participo a veces en Big Bang, Entonces, sí. puso unos ojos de fanática, ah, qué fanática. tierna
2: saludos Daniela, sí. muchos besitos para ti, de verdad muchas gracias que además es Daniela y
6: su amiga La Llorona porque ¿Por dice que Llorona? le da mucho miedo ¿Qué? y qué? le dije tienes que hacer un programa de espantos entonces ya lo dije al aire Daniela, ya lo oyeron los de Big Bang. Daniela, ¿sí, te hora? mandamos
1: un abrazo enorme. <risa> y muchas la llorona, gracias. ¿verdad? Por la ser fan de nosotros.
6: <risa> <risa> ya, bueno. este,
1: Daniela y la llorona. Pues sí, yo creo
6: que tiene que ser así. El pánico de Daniela, algo así. Ah, venga sí, que venga tiene, pues muy pues bien, muchas, mi querida sequina, Gracias.
1: Rapidísimo, estamos hablando de la adrenalina, el efecto de adrenalina. ¿Has sentido adrenalina alguna vez en tu vida? Así que digas, no sé, por un susto que corrieras más rápido, fueras más fuerte O no sé, algo, algo, algo de adrenalina Sí,
6: una vez, una vez que mi pequeña niña, muy pequeña Me dijo, no puedo respirar ¿Qué? y se puso azul como la noche Ay, pobrecita Pero llegué, me subí al coche, me subí al coche, la cargué aquí Llegué exactamente en dos minutos al hospital y entré a la sala ¿Cómo? No me preguntes Con ella barbaridad. cargada de tres ya a los cinco minutos ya estaba conectada al, al respirador Qué
1: susto, ¿no? Pero, no, no, no. ¿Qué le
6: pasó? pero fue impresionante porque le, le dio un ataque de asma Ahí me enteré que tenía asma Ok, ok Pero si pues sí estuvo pero la precisión, la precisión fue como... Es, es verdad Como dragón hay
0: Había chino. una vez
2: que me, que me chocaron Yo no sé... Fue precisa Como en auto de carrera Lo los seguí Lo seguí Pero ya que les vi la cara, dije, Con permiso <risa> <risa> bueno, Ay, con permiso carrera, <risa> Buenas tardes no, Ay, no, no, ¿no? le dejo mi coche no tarde, no dejo bueno. que A ver eh, Pues esto estuvo muy bueno Bueno, no le tengan miedo al dragón No, no el en dragón, el es certificado dragón, oriental no. El dragón hecho, es
1: magnífico dragón es, es este ¿Cómo se llama horóscopo chino? Tú sí, eres dragón, dragón ¿Verdad? Sí, sí, Una vez vimos sí, Yo soy chango
6: Yo soy serpiente Yo soy dragón
1: Por favor Le tiene miedo a las serpientes el chango No, no, no Me da más miedo de los dragones como se enojan
2: no es cierto no, no es cierto porque escupen no. fuego acaso sí,
0: porque... sí. bueno pensé. ya
2: ya no
5: dejar, <ríe> te queremos mamá. de varita, todo bonito
2: pues muchas gracias, Ceci. gracias eh, te leemos, leemos te esperamos la próxima semana sí, y como sí, siempre espérame por favor la próxima semana leanme en el
6: economista el lunes porque les va a gustar mucho lo que voy a publicar y, y, y ah,
2: claro que Venga, sí amiga, y saludos a nuestro, nuestros amigos del faro y vamos a concluir no nuestra sección con eh, Big Man al momento así es
1: en la cultura oriental y para los dragones el número 9 es el número importante ya que nueve son las partes que comprenden el cuerpo de un dragón y además también tienen nueve hijos
2: y su tesoro más apreciado es una perla la cual simboliza salud poder y sabiduría y su valor es meramente espiritual y bueno ya pudimos eh, enlazar a nuestros amigos de la Universidad Autónoma de Querétaro y bueno yo quiero saludar ahora sí al doctor Juan Carlos Jauregui Correa coordinador del doctorado de ingeniería de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro bueno, Buenas tardes, doctor.
0: Buenas tardes, Barabra y Leo, muchas gracias por la gracias, invitación gracias. a este programa. Eh,
2: doctor, platíquenos rápidamente del proyecto que me pareció muy interesante de los aerogeneradores eólicos.
0: Sí, mira, aquí en la universidad tenemos una política de fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico desde los jóvenes. Esta política pues la ha dictado el rector Gilberto Herrera y ha sido lo que nos ha dado la oportunidad de crear máquinas que realmente resuelven problemas tecnológicos. Esta es una máquina, la primera que se se hace en el país de este tamaño con características industriales que nos permite aprovechar el viento en México, pero sobre todo de zonas complicadas como es el altiplano donde las máquinas grandes no entran. Y eso pues nos da mucha oportunidad de aprovechar mucho recurso eólico que eh, queda descuidado por la oferta de las máquinas grandes Claro, ¿no? claro. Entonces,
2: y como les estaba, yendo? Eh, estaba leyendo rápidamente que ya pusieron estos aerogeneradores por varias partes del campus y ha sido muy exitoso
0: Sí, hasta ahora hemos logrado generar eh, muy bien la energía, el equipo ha funcionado muy bien, eso nos ha permitido desarrollar nuevas tecnologías que estamos impulsando para que tengamos más capacidad de generación, de hecho hemos creado un campo de energías alternas o de energías renovables donde vamos a tener estas máquinas vamos a tener eh, colectores solares ah, qué bien. y eh, también la generación con algas para generar eh, biocombustibles ¿Qué?
1: Pues es en verdad una alegría, a mí me da mucho gusto que una universidad en México está apostando por ese tipo de tecnologías porque finalmente es por lo que hay que apostar simple sencillamente, como deseamos y platicábamos, bueno pues los combustibles van a la baja y tenemos que apostar, apostar por este tipo de tecnologías y que un grupo importante de jóvenes y, y de universitarios estén Involucrados en estas tecnologías, bueno, pues es algo importante para nuestro país.
0: Sí, es fundamental abrirle la puerta a los muchachos para que se incorporen y aprendan haciendo, como dijo Confu, ¿no? Hay que aprender haciendo Hablando y de los ellos, <risa> exactamente. Sí. Y entonces aprovechen el conocimiento nuevo, las iniciativas de ellos con la experiencia que tienen los profesores de más edad y resolver realmente problemas locales con tecnología local. Esa es nuestra filosofía de trabajo. Perfecto. En verdad,
1: les mandamos un abrazo muy,
0: muy grande ya andamos con el tiempo encima. Pero ¿sí? muchas
1: gracias y en verdad les queremos dar la bienvenida y abrir las puertas en este programa sí, a la Universidad Autónoma sí, de, de Querétaro. Querétaro. Cuando ustedes quieran eh, comentar algún tema eh, de interés general, tienen las puertas abiertas y nos daría mucho gusto, en verdad, eh, poder contar con ustedes en otros programas.
0: Muchas gracias. Lo aprovecharemos de ver así es una oportunidad para impulsar a la juventud y que se incorporen al desarrollo del país. Ah. Muchas Muchas qué gracias bonito, Pues cuenta
1: bonito. con nosotros el doctor Juan Carlos Jaurgui Correa, coordinador de doctorado de ingeniería De la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro Les mandamos un saludo Viva enorme, eso enorme Los allá.
2: queremos, muchas gracias gracias. De corazón, todos. gracias,
1: Gracias. un abrazo muy grande
2: Y bueno, vamos a nuestra siguiente sección
1: Divulgando humor. A ver, Barbarita, ya nos platicaste Que correteaste una vez a unos maleantes que les dijiste buenas tardes. Bueno,
6: más bien Pero has pibales. estado en otra situación o sea, que, te haga como,
1: que te haga correr como alma que lleva al diablo o, o, o se han tenido que aventar para sí. entrar en el metro saltando dos metros sí. de una sola zancada. sí Si tu respuesta fue afirmativa, Big Vaniano, entonces eh, conoces muy bien el efecto adrenalina.
2: A ver, a ver, a ver. Lo primero, primero lo primero, ¿verdad? La adrenalina, ¿qué es? Pues es una hormona que también es conocida como epinefrina y es una sustancia que ayuda a que no organismo. Haga frente a situaciones de miedo, tensión, presión o alarma.
1: A mí se me ha dado ¿eh? Sí. Varias veces, sí. Sí, sí. Bueno, cuando estamos tranquilos y relajados, la sangre tiene contenidos mínimos de adrenalina. O nulos, yo creo. O nulos. Pero qué sucede cuando nos encontramos ante una de las situaciones antes mencionadas? Fíjense, las glándulas suprarrenales, que se encuentran muy cerca de los riñones, empiezan a generar esta hormona.
2: Ahora surge otra pregunta: ¿Cómo notamos físicamente que tuvimos una descarga de adrenalina si no estamos checando los riñones o no estamos sacando? Bueno, está bien fácil. ¿eh? Van a agarrar un espejito, mis queridos big banianos más pásenme uno porque yo ahorita tuve una descarga y vean una descarga su, dragoniana sí, sí. y vean su cara si notan que están sumamente pálidos después de una emoción o esfuerzo considerable te, bueno pues ahí ya tuvieron efecto adrenalina, también si su corazón late rapidísimo y además está acelerada su respiración también tienen el efecto adrenalina, eh, pues vamos a escuchar más información en nuestra siguiente cápsula
3: el miedo es uno de los detonantes de la adrenalina y además ha sido ampliamente estudiado por la ciencia. Al experimentar miedo, se ponen en funcionamiento una serie de cambios en el cerebro. Esta emoción se refleja en el sistema límbico, el cual se encarga de regular las conductas relacionadas con huir, con la lucha y la conservación. A su vez, se acelera el ritmo del metabolismo, aumenta la presión arterial, se incrementa la adrenalina, sube el nivel de glucosa en la sangre, se intensifica la presión muscular, se dilatan las pupilas y se detienen las funciones no esenciales del organismo. También se ha descubierto que el miedo modifica la percepción, es decir, cuando alguien está en presencia del objeto
1: de su miedo tiende a verlo más grande y más cercano
3: Radio Big Bang
1: ahorita estaba, me estaba acordando de esos eh, clásicos videos de YouTube de dos fulanos que andan ahí peleando que, 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 pues también en las peleas también, por... claro, bueno, en las peleas hay un grado de, de adrenalina, tremendo, este, grande sí. ¿no? incluso esa adrenalina hace que nos salga esa parte como, como animal que tenemos por ejemplo los hombres ensanchan el, el pecho, lo sacan para adelante los, los, los brazos los hacen eh, pues más Se ponen hacia, como hacia gallos, ¿no?
2: Como orangutanes. Como
1: orangutanes, ¿no? Y, y, y las expresiones de que, 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 qué", y aplaudir
2: ¿Qué,
1: qué, qué", Pues no es, es más para que espantar. el efecto adrenalina. Es pues para sí. espantar
2: al rival, ¿no? Pues sí. Pero sí, también. Bueno, bueno, vamos a seguir platicando de esto, ¿no? Pero bueno. Bueno,
1: cuando corres como desesperado para huir del gandaya que te está molestando sí. y logras salvar el pellejo, con el tiempo y cuando crees y te vuelves a topar, te das cuenta que no era más que. Pues un. Como dicen, Príncipe charro Exacto. Para que no se oiga feo, ¿no?
2: Sí, esto respecto. Y a veces que...
1: exagramos, sí, porque a veces por la adrenalina vemos las cosas muy grandes y pensamos. Por que... el
2: miedo, pero precisamente por lo que decía la cápsula, ¿no? Que está comprobado que cuando el miedo, que también interviene en la generación de adrenalina, hace que nuestra percepción visual eh, sea diferente a lo que es en realidad. Es decir, al rival o a quien nos está atemorizando lo vemos enorme, muy agresivo, sí, sí, sí. muy, muy feroz. Y ya, por eso el ejemplo, ¿no? Del niño que es como buleado o perseguido para. Que le esté por otros Ya cuando crece Ve que no era nada o sea, que, o sea Era realmente su miedo Pero eso
1: que comentas Es cierto Porque a mí me tocó ver eh, No hace mucho eh, Detuvieron ahí algún Pues alguien Creo que estaba Molestando a esas personas En la calle Un policía sí. Y de repente dice Oiga ¿Usted por qué anda Molestando a la gente? No, es que llegó otro señor Grandotote Y me empezó a molestar ¿Pues ¿Cuál señor grandotote? Aquí está el señor al lado Y dice que usted Lo empezó a molestar Tiene un chaparrito ¿Qué? Es que yo lo vi muy grandote O sea es verdad, a es exagerar pero, pero gracias a la adrenalina Pues Podemos sobrevivir en bueno, situaciones de peligro exactamente, reales Exactamente
2: ¿no? exactamente Y bueno Para los que se preguntaron el por qué de los ojos que se dilatan? Porque también en esto interviene la, la adrenalina Bueno, pues la respuesta es sencilla Porque la naturaleza Te ayuda con la entrada de más luz Para que obtengas una mejor visión Y además puedas huir del enemigo
1: o ese rato que se te deletaron las, las pupilas sí. Se te pusieron como de, de ojo de Catalina Kirch, no De la novela de, de Maleficio ¿No? ¿Verdad? Sí, sí, sí Maldita
6: Yo dije ¡Hola, ella se
1: le dilató la pupila bueno, bueno, y hablando de huir La adrenalina, como dijimos, aumenta el ritmo cardíaco Y así manda más oxígeno a las células que lo requieren Principalmente a las musculares Y también les manda glucosa Lo cual se traduce en energía para ser mucho más veloces
2: Pero bueno, la adrenalina no solo surge en momentos de peligro, ¿verdad? También surge en los retos puede ser el deporte, no deportes extremos y en el amor, ándale, sí, sí, o oh, no, o oh, no, o no. Ustedes no han sentido que se les sale el corazón. Yo no, no me digan nombres. A ver tú, Ceci, no has sentido que se te sale el corazón o se te salió el corazón cuando el, el objeto de tu deseo se eh, presentaba cerca de ti. Más bien como que se me ha ido el aliento. Ah, también. también? ¿También? Pero no te ponías nerviosa cuando estabas cerca de alguien que sí, te un gustaba poco. mucho y hablar cada vez más rápido, más rápido. Eso o si es no adrenalina. Para, o si no paraliza. Claro, o no te daba por huir Si te gustaba mucho A mí me daba huir? por
1: huir sí. A tuyas, ¿cómo quieres Sí No, es que barbarita una, De ranchera no, Se sale cada mi borroso
2: sea, Es una cosa Sí, sí, sí
1: Pero, pero eso de cuando sea uno enamorado Eso está muy bonito
2: Claro lo, Pero lo también malo, lo, la adrenalina lo, lo malo es como
1: decían los vivanianos En sus mensajes hace rato sí. Que llegue la suegra cuando Anda uno enamorado sea, <risa> se le vuelve el aliento Se le sí, vuelve el aliento <risa> ¡Córrele, no puedo! Oigan, pero
2: no, neta, yo no quiero ventanear no a nadie, pero hay gente que le gusta precisamente sentir esta descarga de adrenalina sí. teniendo... Dan relaciones sexuales en los lugares que menos puede tener es decir vía pública, elevadores aviones, etcétera, etcétera ay, antes de, Exhibirse antes, más. rápido, rápido, rápido este, felicidades a todos los que ganaron sus revistas, quiero saludar a Yu Caballero y Charlie de eh, Twitter eh, a Como Aquino, también a Falso Profeta a Helmax eh, 76, William Legión a Lomu Muñoz, Pache Silverio el Dios del roco Huicho, Juan Obol, ay, Jorge y Tabito Luis Luis Kiss, ay, a todos los quiero ya
1: ¡Ya nos vamos! Agradecemos en la producción de Controles Técnicos a Cristian Cruz en la producción General Carlos Serrano, Lucía Bernal, Rosa Arzate y César Mazarigo asistiendo a la producción en redes sociales a la en la locución de las cápsulas Rogelio Castro y a todos nuestros investigadores y científicos que amablemente participan con nosotros en cada emisión. Y
2: recuerden, queridos Banianos, sin ustedes este programa tampoco sería posible. Gracias por estar con nosotros. Gracias también a nuestra mascota oficial, el niño Godzilla, a nuestro corresponsal, el ruso de Rusia, Big Barleoski, a nuestros amigos intrusos, la cúcara voladora y al grillo afónico. Y, y bueno, también en, 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 <ríe> en, en, en controles técnicos Ya, ya, ok, perfecto Es que como, ay, bueno, luego les platico Pero ya, este es el efecto adrenalina Gracias, mi querido Leo, gracias Ceci Ya saben los consejos
1: de Barbarita Para bajar la adrenalina hay que trucutru -tru, No, en, un avión. en su casa
2: Cuando estén casados En un elevador, <ríe> en la azotea, no, en
1: el lavadero me, Ya me no me digo van, nada más me, me van, Los queremos, chingos. feliz fin de semana Gracias, tru -tru, gracias,
0: besitos adiós. Las ondas hertzianas y el conocimiento se fusionan Radio Big Bang con Bárbara Esquetino y Leonardo Ferrera Radio Big Bang Esto fue un podcast de Radio Big Bang y Reactor 105 Más información en www.imer.mx diagonal reactor